0: Wo sind denn alle? Liebeserklärung an Magdeburg Ein Podcast Wir laden Menschen ein, welche unsere Stadt gestalten, welche von ihr beeinflusst werden und sie durch Kultur, Kulinarik und oder ihr Engagement jeden Tag zu einem noch lebenswerteren Ort machen. Wo sind denn alle? Liebeserklärung an Magdeburg Hallo, ganz herzlich willkommen zur sechsten Folge von Wo sind denn alle? Heute haben wir die zauberhafte Nadja und die zauberhafte Isabel zu Gast. Bevor ihr euch jetzt wundert, Nadja, nicht mein Co-Host Nadja, sondern eine andere Nadja. Sie wird sich euch gleich auch noch vorstellen. Die beiden Mädels organisieren die Kulturnacht und weil die ja bald ist, dachten wir, wir laden die beiden mal ein und lassen uns was über dieses schöne Projekt erzählen. Ich bin wie immer der Host Sally. Ich bin äh, bei Magdebugi für die Webseite zuständig und für dieses kleine schnucklige Podcast-Projekt. Ähm, Nadia thront hier gerade durch die Gegend und macht Fotos und muss jetzt aber ganz schnell zum Mikro kommen, weil sie sich nämlich auch vorstellen muss, mein Co-Host.
1: Hallo, ja, ich bin Nadia von Magdebugi und ähm, bis bei einer Folge immer als Unterstützung für Sally mit bei den Podcast-Aufnahmen und freue mich auf die heutige Folge. Wenn ihr auch Interesse habt, mal ähm, unser Gast zu sein bei unseren Wo sind denn alle? Podcast, meldet euch gerne bei uns.
0: So, dann machen wir jetzt einmal die Reihe rum. Ähm, wer möchte zuerst? Isabel, möchtest du gerne anfangen? Stell Können wir gern gerne machen. Genau, stell dich gerne kurz vor.
2: Ja, ich bin Isabel, komme aus Magdeburg, bin äh, hier aufgewachsen, bin hier geboren und bin auch sehr verwurzelt mit der Stadt ähm, fühle mich sehr verbunden, habe hier auch studiert, mich hat es auch mal herausgetragen sozusagen aus der Stadt ähm, zum Studium nach Potsdam für, für ein, zwei Semester, aber ich bin immer wieder zurückgekommen, ähm, weil mich die Kultur einfach hier so fasziniert. War am heke gymnasium in der Chorklasse ähm, und ja, habe dann immer weiter in Chören gesungen und bin so in diese Kulturszene immer weiter reingerutscht. Und arbeite mittlerweile im Kulturbüro der Stadt, hauptberuflich. Und nebenbei bin ich noch bei der Dommusik tätig. Also der Tag könnte irgendwie immer mehr Stunden haben für die vielen Projekte, die man machen möchte. Aber genau, habe hier viele Freunde und Familie. Und ja, mich zieht es eigentlich immer mal wieder zu Reisen oder anderen Kulturevents heraus aus der Stadt. Aber ich komme auch umso gerne wieder zurück, um hier die nächsten Projekte zu planen. Sehr ja, schön, vielen Dank.
0: Dann kommen wir zu Nadja mit J.
3: Ja, mein Name ist Nadja, ich komme aus Magdeburg, bin also eine gebürtige Magdeburgerin. Ähm, bin in den 60er Jahren geboren, also bin keine ganz 68erin, ein halbes Jahr vorher geboren. Ich bin äh, auf der Insel geboren, auf der glücklichen Insel, auf dem Werder und bin so mit der Elbe sehr verbunden. Ich bin hier in Magdeburg zur Schule gegangen, natürlich an der Elbe und habe mein Abitur in Bukau gemacht und bin dann, nachdem ich zwei Jahre in Magdeburg in einem Jugendclub, so nannte man ja damals die Kulturstätten für uns junge Menschen zu der damaligen Zeit, danach bin ich dann nach Berlin gegangen und habe in Berlin Kulturwissenschaften, hast du nicht angehabt?
0: Doch, alles gut,
3: Ja, da war eben eine kleine Panne, darum musste ich jetzt mal kurz anhalten. Also ich habe in Berlin dann Kulturwissenschaften studiert und bin dann nach dem Studium wieder zurückgekommen nach Magdeburg, weil ich hier in Magdeburg nicht nur meine Familie habe, sondern auch mh, eigentlich meinen ganzen Freundeskreis, der bis heute noch ganz eng mit mir verwurzelt und verbunden ist. Dann habe ich in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme im Volksbad Bukau gearbeitet, habe mich damals mit der Alltagsgeschichte von Buchau befasst und aus diesem Befassen mit der Alltagsgeschichte ist dann noch ein ganz wichtiges Standbein für mich geworden. Ich habe dann angefangen, Führungen durch Magdeburg zu organisieren. Keine normalen Führungen, sondern Führungen mit kleinen Köstlichkeiten. Und seit vielen, vielen Jahren, ähm, ich arbeite ja mittlerweile im Kulturzentrum Feuerware, bin dort die Geschäftsführerin, machen wir Nachtführungen durch Magdeburg. Das ist ein ganz wichtiges Standbein für unser Kulturzentrum was wir gerade in den Sommermonaten nutzen und auch brauchen, um uns äh, finanziell über die Runden zu bringen. Und gerade jetzt in diesen ganz besonderen Zeiten sind die Führungen noch mal umso wichtiger geworden, weil die Leute natürlich dann liebend gerne an der frischen Luft unterwegs sind und sich dann ja etwas zur Stadtgeschichte erzählen lassen. Ich habe einen Sohn, der ist mittlerweile 23 Jahre alt. Lebt auch in Magdeburg, ist auch in Magdeburg stark verwurzelt. Und ja, obwohl ich ein paar Jahre also nicht in Magdeburg war, hat es mich immer wieder in die Stadt gezogen. Können viele nicht verstehen, aber ich kann es umso mehr nachvollziehen <lacht> für mich selbst. Aber ich muss jetzt sagen, ich gehe ganz oft raus. Und gehen in ganz viele andere Städte, um einfach auch zu gucken, was wird dort kulturell gemacht. Ich brauche immer wieder eine neue Inspiration, also ich schmore nicht im eigenen Saft, sondern ich äh, versuche mich um, umtriebig oder umfassend in anderen Kultureinrichtungen zu bewegen. Ja, das war es erstmal.
0: Dankeschön für diese Vorstellung. Dann wisst ihr jetzt also, mit wem wir hier zusammen an einem Tisch sitzen, zu essen haben wir heute von Fatira ähm, Hummus und Falafel und ein Gericht, wo, haben wir inzwischen rausgefunden, was das ist? Bohnen. Boden. Bohnen. Bohnen. Irgendwas mit Bohnen. Es schmeckt ist alles total zauberhaft, mhm. wie immer. Dann haben unsere lieben Gastgeber, haben uns äh, auch Teigtaschen gemacht. Es gibt äh, die obligatorischen Gummibärchen, die es irgendwie inzwischen schon bei jeder Podcast-Folge gibt. Genau. So. Es sind bestimmt alle schon total gespannt auf die inzwischen berühmten neuen Fragen des Podcastes. Ähm, wir schauen einfach mal. Ich würde die Frage einfach mal stellen. Also entweder wir machen es so, einer von euch beiden antwortet oder ihr antwortet nacheinander. Genau, gucken wir einfach mal. Ähm, wie würdet ihr Magdeburg einem Menschen beschreiben, der die Stadt überhaupt nicht kennt?
3: Also ich sage immer, wenn ich äh, Führung mache und ich mache viele Führungen auch mit Leuten, die nicht aus Magdeburg kommen, die kommen meistens hierher, weil sie unterwegs sind in den ostdeutschen Städten. Also ich sage, die bewegen sich zwischen Leipzig und Berlin und nutzen Magdeburg. Ich sage es jetzt wirklich mal ganz böse und so ist es aber auch als Pullerpause. Also die haben hier, mh, hier wird der Bus abgestellt, da gibt es einen guten Busparkplatz und dann sagen sie sich, okay, wir haben jetzt eine Stunde Zeit, wenn wir schon mal hier sind, dann gucken wir uns Magdeburg an. Also die gehen ohne Erwartung ran. Und das finde ich eigentlich, das ist das Allerschönste, was man sich vorstellen kann, wenn man eine Stadt jemand nahebringen will. Das gibt keine Vorurteile, weder positiv noch negativ. Und wenn ich dann die Leute nach einer Stunde geführt habe, dann sind die unheimlich überrascht und sagen, Oh, hier kommen wir wieder her. Also das ist so, was ich immer wieder spannend finde, dass es einfach erstmal eine Stadt ist ohne Erwartung. Wenn ich sie beschreiben würde oder... Wenn ich noch so überlege, als ich studiert habe, war Magdeburg auch schon zu DDR-Zeiten oder war Magdeburg nicht bekannt, war die Bezirkshauptstadt vom Bezirk Magdeburg, aber mehr wusste man nicht, man wusste noch so ein bisschen Schwermaschinenbau. Da habe ich immer gesagt, Magdeburg liegt an der Elbe, ohne das als positiv zu sehen, weil zu DDR-Zeiten, die Lage an der Elbe kein unbedingter Standortvorteil war, denn die Elbe war was ihr euch heute nicht mehr so vorstellen könnt. Dreckig, stinkend. Man konnte sie nicht, ähm, naja, schwimmen konnte man sie sowieso nicht, aber man hatte keine Lust, sich dort zu einem Picknick zu versammeln. Also das war eher kontraproduktiv. Aber es war eben eine Stadt an, an einem Fluss und eine Stadt an einem Fluss ist erstmal immer was ganz Besonderes. Und heute wollte man natürlich den Fluss hervorheben und vor allem, was, was alle immer wieder sagen, Magdeburg ist eine grüne Stadt. Das ist ja so ein Hauptkriterium, dass man Magdeburg auch als positive Stadt wahrnimmt.
2: Ich würde Magdeburg auch als kleines Schatzkästchen eigentlich beschreiben, weil von außen ist vielleicht die Hülle des Schatzes noch etwas rau und ähm, etwas unnahbar, aber wenn man dann sozusagen das Kästchen öffnet, dann sieht man erstmal, wie viel kleine Schätze sich darin äh, verbergen sozusagen. Ob das einerseits die Natur ist, die, die Nadja angesprochen hat, man ist so schnell an der Elbe, in, auch in der Umgebung, im ländlichen Bereich, dann aber auch wieder in den, in den Parks der Stadt, die auch so viele schöne Ecken breithalten. Andererseits natürlich auch mit den vielen... Kulturzentren und soziokulturellen Zentren, die sich ähm, die sich hier in Magdeburg äh, verbergen, die man auch nicht auf den ersten Blick vielleicht vermuten würde, dass wir so eine Vielfalt haben, auch an kleinen äh, Programmen, Kinos und äh, Konzertangeboten, Führungen, die Natja eben schon angesprochen hat. Da sind viele überrascht. Ich muss sagen, äh, in meiner Zeit in, in Potsdam habe ich gedacht. Da bin ich so nah bei Berlin. Das wird bestimmt nochmal eine ganz andere kulturelle Chance, auch was zu entdecken. Und dann muss ich feststellen... Hm, ist gar nicht so viel los teilweise äh, in der Potsdamer-Ecke, ähm, wie in Magdeburg eigentlich so auch ähm, an kleinteiligen äh, Schätzen so vorhanden ist. Also da habe ich äh, einiges vermisst, was hier schon ähm, da ist und worum uns dann auch äh, genau die Potsdamer wieder teilweise beneidet haben, wenn ich so erzählt habe, ähm, was wir alles so ähm, auch haben. Gerade über die Sommermonate, finde ich, blüht Magdeburg immer noch mal unheimlich auf. Also ähm, ja, selbst im Corona-Jahr, haben sich ein paar äh, auch wieder nicht abstrecken lassen und haben noch was auf die Beine gestellt, Alternativprogramme und ja, also es ist wirklich eine Stadt, äh, die man ähm, entdecken muss über die Zeit, über die Menschen und über die verschiedenen Orte. Und das merke ich auch im Dom immer wieder, muss ich sagen, ähnlich wie Nadja das beschrieben hat mit den, mit den Führungen. Wenn man im Dom manchmal Aufsichten macht oder Konzerte betreut, dann sagen die Leute immer, oh, also ich hätte echt nicht gedacht, dass wir uns den ganzen Tag hier beschäftigen können und wir bleiben vielleicht noch einen Tag länger. Wir wollten eigentlich morgen weiterfahren, aber morgen ist ja noch das Konzert, die Führung und das wollte ich noch angucken, das Museum. Und das ist eigentlich immer das Schönste, weil man merkt, so, die Leute sind dann wirklich auch angesprochen und wollen länger bleiben oder auch nochmal wiederkommen. Schön,
0: gerade weil ihr ähm, nochmal aus einer ganz anderen Perspektive erzählt, als wir bisher so Gäste hier im Podcast haben, weil ihr ja quasi ständig Kontakt mit Menschen habt, die äh, die Stadt das erste Mal sehen. So. Und wir sind ja immer, ja wie, du schon, wie ihr beide schon richtig, äh, jetzt wie halt auch mal durchdrang, dass es den, also die Erwartungen sind immer noch nicht da, es ist immer noch so ein bisschen so, ach Mensch, ja Magdeburg, hm, ja hm. und das ist cool das fällt mir jetzt gerade erstmal so richtig auf, ja klar, ihr habt so viel Kontakt zu Touristen das ist ja sozusagen ein Freudenfeuer hier für meine Fragen wie würdet ihr einen Tag mit einem Freund oder einer Freundin der hier noch nie war, der euch quasi zu Besuch kommt, das allererste Mal hier ist, was würdet ihr mit dem Menschen an diesem Tag Unternehmen.
3: Also, da kann ich mal kurz anfangen. Ich habe letzte Woche meinen Geburtstag gefeiert und hatte eine Freundin hier zu Gast, die das erste Mal in Magdeburg war. Und da habe ich überlegt: Es gibt ja, ich höre immer einen Radiosender, RBB, Radio 1, und da gibt es immer die volle Packung Kultur. Und da kriegt man so ein Angebot, ich glaube, zehn Veranstaltungen innerhalb von 24 Stunden, die man besuchen sollte. Und das habe ich mir so überlegt wie meine Freundin, die volle Packung Kultur Magdeburg. Und dann kann ich mal erzählen, wie, wie der Tag war. Ne? Also wir sind aufgestanden, haben Kaffee getrunken, sind dann, ich wohne in Krakau, von Krakau über die Wasserfallbrücke durch den Stadtpark gelaufen, ein Highlight. Da war sie zum ersten Mal hin und weg über die Brücke und dann lag so im Morgennebel der Wasserfall, der ja kein Wasserfall ist, gibt es die schöne Story, ich war mal mit Leuten aus Nordamerika äh, im Stadtpark unterwegs, haben eine Führung gemacht und haben gesagt, jetzt gehen wir zum Wasserfall. Die haben vor Lachen unterm Baum gelegen, ja. das war natürlich mh, keine Attraktion, wo, wie, was, wo, hoch und, können wir irgendwie nicht gucken, das war so. Also Wasserfall, schön, schöne Name, also wir sind da lang, erster Teil. Im zweiten Teil äh, haben wir eine Attraktion genutzt, die ich als Attraktion sehe, das ist das Riesenrad. Erstmal, weil ich Riesenrad unheimlich gern fahre. In jeder Stadt, in der ich bin, muss ich in die Höhe. Und wenn es keinen Turm gibt, haben die meistens ein Riesenrad oder irgendein anderes Karussell, dass man ein bisschen höher kommt. Und in diesem Riesenrad konnten wir ein Frühstück essen. Sag mal, Das war zweite und dritte Attraktion. Ja. Dann bin, sind wir ausgestiegen, dann habe ich eine Führung gemacht mit ihr über das ehemalige Ausstellungsgelände der Theaterausstellung. Also ich habe ihr den Aussichtsturm von außen gezeigt, die Stadthalle, das Pferdetor, diese Masken, die dort sind. Also, habe ihr von dieser Theaterausstellung erzählt und von der Bedeutung dieser Theaterausstellung für Magdeburg vor fast 100 Jahren. Das war also die nächste Attraktion. Und dann bin ich mit ihr ein Stück an der Elbe lang gelaufen und wir sind dann mit der Fähre gefahren, ähm, mit der Fähre von vom Stadtpark nach Bukau. die man ja, vielleicht wissen das gar nicht alle, wenn man eine Monatskarte hat, sogar kostenfrei benutzen kann. Das haben wir dann auch genutzt. Da sind wir dreimal hin und her gefahren, und weil die beiden, ähm, ja, der Kapitän und sein, also seine Crew, sein ein mann äh, Freude an uns hatten, haben sie dann nochmal einen kleinen Ausflug in links und rechts gemacht mit uns. Das war also, so haben wir die Dampferfahrt gespart, die eigentlich auch sein sollte. Dann haben wir beim Mückenwirt gesessen und haben eine Weiße getrunken und dann sind wir zu Bordstelle, haben dort ein Eis gegessen und dann sind wir von dort zu Fuß gelaufen in Richtung ähm, Richtung City, ich sage das jetzt vorsichtig, weil meine Freundin natürlich dachte, es kommt jetzt so eine Großstadt so, ne? und, aber ich habe sie dann geschickt, so um die Einkaufszentren herumgeführt, so in die ähm, ich sage immer Stalin-Bauten, Bauten ist zuckerbäcker die, äh, die heißen ja heute Bauten des sozialistischen Klassizismus. Und da gibt es so einen Laden, zweimal schön. Und meine Freundin ist eine bekennende äh, Anhängerin von secondhand klamotten und die war erstmal hin und weg und hat sich von oben bis unten eingekleidet, innerhalb von <lacht> zehn Minuten, was die Sache auch schön gemacht hat. Und dann sind wir zum Petri Förder gelaufen, sind mit der Weißen Flotte eine Stunde, haben eine Stadtfahrt gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich jetzt habe. Dann äh, hatte mein Sohn ein Fußballspiel, da sind wir dann zum Gübser Weg gelaufen, hatten dann nochmal so die Seite Magdeburg, die Sportstadt. Da haben wir dann auch ganz viele Menschen auf einmal gesehen. Also das, was meine Freundin sagt, Mensch, hier gibt es ja wenig Leute, ist ja auch schön, wenn ich da bin. Und dann haben wir ganz viele Männer gesehen, die haben wir vorher nicht gesehen. Also bei unseren ein anderen Dingen. Dann waren wir im Kino, äh, im, Kino am, äh, im Studiokino. Da weiß ich doch mal ganz hin und weg, dass es so ein Kino gibt. Da haben wir gerade die Umbauarbeiten dort äh, miterlebt. Ja, und dann hatte sie Freizeit und ich habe meinen Geburtstag vorbereitet und dann haben wir am Schluss in der Feuerwache gefeiert Im großen Abstand, also ich habe da oben auch zum ersten Mal in der Feuerwache mein Geburtstag gefeiert. Ich mache das sonst immer eigentlich gern bei mir zu Hause, aber mhm. wir wollten viel Abstand haben. Und dann haben wir in ganz großen Abständen getanzt. Das war auch eine Attraktion, nach so vielen Monaten mal wieder zu tanzen. Ja, und dann war der Tag so vorbei. Und das war so ein Tag für, für jemanden, der noch nie in war, hin und weg und hat gesagt, ich komme sofort wieder. Ich Natürlich habe ich ihr auch nur... Die schönen Ecken gezeigt haben.
0: Ja. Aber war ja auf jeden Fall tagfüllend mit den schönen Absolut. Ecken. Absolut.
2: Oh ja. Äh, ja, ich hatte so ein Erlebnis mit einer Freundin aus Berlin. Ähm, die ist dort äh, im Opernchor und ist auch äh, sehr kulturaffin und wollte auch äh, wie, möglichst viel in kurzer Zeit sehen. Da habe ich gedacht, okay, dann schnappen wir uns die Räder und legen los sozusagen und sind dann erstmal schön bei aufgehender Sonne, ist schon ein bisschen her, die Erzählung, deswegen waren viele Sachen sozusagen noch äh, geöffnet, die jetzt zwischenzeitlich eben auch zu hatten wegen Corona. Da sind wir erstmal schön an der Elbe lang geradelt äh, hinten in, in den Hafen, haben dort in dem Café Treibgut äh, gefrühstückt, da war gleich der erste Programmpunkt, den Wissenschaftshafen so ein bisschen zu entdecken, weil das ja eigentlich auch ein spannender Ort ist, mit, gerade mit den, mit den Schiffen, die sie dort wieder neu gemacht haben und ähm, da sie aus den USA kommt, hat sie auch nicht ihr so viel sozusagen mit solcher Flussschifffahrt, wie es hier in Deutschland war, schon zu tun gehabt. Da haben wir uns diese Schiffe dann angeschaut bei einer Begehung. Da kann man ja auch Führung machen. Das war total interessant und haben dann einfach so ein bisschen das Hafengelände noch durchstriffen, so bei dieser Morgenstimmung und sind dann weitergeradelt hinten ähm, zur Hennegau-Brücke zur ehemaligen Buga-Brücke äh, sozusagen, rüber in den Herrenkrug. Und da habe ich ihr das äh, wunderschöne Parkhotel gezeigt, was ja auch von der Architektur her ähm, sehr hübsch angelegt ist und der ganze Park, der einfach ähm, ja, so eine Oase ist. Und sind wir dort einmal komplett äh, durchgeradelt bis hinten, bis man schon auf die Felder kam und in, in Magdeburgs Umgebung Richtung Gerwisch und Hohenwarter. Und hat sie auch festgestellt, Wahnsinn, was das für eine Oase ist äh, mit äh, Berlin. Natürlich verglichen, wie schnell man doch so ganz raus ist aus der Stadt. Ähm, sind dann wieder hereingefahren in die Stadt. Und haben dann natürlich auch ein bisschen die Innenstadt entdecken wollen. Natürlich gehört da auch ein Besuch im Dom dazu, das konnte man gar nicht vermeiden. Und ähm, ja, da ich mich ja da auch ganz gut auskenne, konnte ich ihr einige kleine Ecken, verwinkelte Ecken auch zeigen ähm, und ihr was über die Orgeln und äh, die Musik auch erzählen. Und dann sind wir weiter gebummelt, ähm, auch ein bisschen fernab der, der großen Strecken sozusagen, ein bisschen an St. sebastian kirche vorbei, Leiterstraße durch ähm, und äh, haben da auch so ein paar verwinkelte Gästchen sozusagen mitgenommen und vor allen Dingen auch ein paar kleine Geschäftchen äh, angeschaut äh, im Hundertwasserhaus, ähm, bin ich sehr gerne bei im Fabularium in der B ähm, Buchhandlung äh, bei der Frau Lange und ähm, da sie auch äh, ein paar neue Lektüre Bücher suchte, haben wir da äh, ziemlich viel Zeit verbracht und auch sind auch noch auf alte Magdeburg Bücher gestoßen. Das war sehr spannend äh, mit dem alten breiten Weg und das alles mal in der Pracht zu sehen. Ja, und dann ähm, ähm, genau nach einer kleinen Eisstärkung haben wir dann noch eine kleine Museumstour gemacht und sind durchs Kunstmuseum noch gewandelt. Das ist ja auch ein interessanter Gegensatz zwischen dieser modernen Kunst und diesem altehrwürdigen Gebäude sozusagen. Da war sie auch erstmal überrascht, dass hinter den Mauern gar nicht das ist, was man von draußen vielleicht vermutet. Genau, haben dann noch die Konzerthalle angesehen und ja. Dann äh, am Abend war noch, ähm, stand noch das Theater auf dem Plan, sozusagen eine kurze eine kurze Abendbrotpause nochmal mit einem kleinen Picknick an der Elbe und dann ging es auch rasch umgezogen ins Theater ähm, und genau, da hatte sie dann ähm, die ähm, Aufführung Fliegende Holländer, damals war es noch ähm, begutachtet, ähm, genau, an der durfte ich auch mitsingen im Extrachor und das war ein besonderer Spaß für sie, auch nochmal ein anderes Theater kennenzulernen und äh, auch mich da irgendwie zwischen diesen ganzen Massen so zu suchen. Und, <lacht> und auch ähm, wahrscheinlich würde ich ja, so, und noch so lernen, haben wir den ganzen Tag irgendwie ich, äh, auch in Action ich verbracht. Dann war es schon, schon wieder oben um sozusagen. Und äh, sie musste niemals, zurück, hat aber gesagt, äh, sie kommt äh, auf jeden Fall wieder, weil noch ganz hätte, viele Punkte gar nicht geschafft hatte, die ich auch mal angeboten gesagt, hatte zu machen, genau aber der Tag hatte irgendwie auch nur eine begrenzte Stundenzahl.
1: Ich glaube, ich muss auch mal
0: äh, Gast von euch werden. <lacht> so, ähm, auch eine meiner Lieblingsfragen. Was ist die größte Stärke unserer Stadt?
2: Ich glaube, dass sie sich nicht unterkriegen lassen hat über all die Jahre, also über all die Rückschläge irgendwie, die sie ja schon hinnehmen musste, durch die verschiedenen Kriege und ähm, sie immer wieder aufgestanden ist irgendwie, also über die Menschen eigentlich. Ich glaube, die Menschen hinter der Stadt sind das, was sie so besonders machen, weil ganz viele tolle Charaktere irgendwie in der Stadt wohnen, die wirklich was bewegen wollen, die sich nicht... Ähm auch von einem Nein nicht unterkriegen lassen, die beharrlich dranbleiben, auch über Jahre manche Projekte, die sie weggeschoben haben, dann immer noch mal so aus der Schublade ziehen und dann doch wieder Wege suchen, da was auf die Beine zu stellen. Ich glaube, die Menschen machen die Stadt einfach von innen heraus schön sozusagen.
3: Und jetzt wird sie bestimmt fragen, was die Schwäche der Stadt
0: ist. Hast du nicht noch eine Stärke für uns?
3: Ich habe jahrelang mit einem alten Chronisten zusammengearbeitet und ich musste mich damals immer halb krank lachen. Da war ich so Mitte 20. Der hat immer gesagt, Magdeburg ist ein Stehaufmännchen. Und da habe ich immer gedacht, hm, wenn er das dann immer sagt. Also immer so jedes, jeder dritte Satz, muss ich immer so wirklich so über die Formulierung so lachen. Aber was dahinter steckt, das stimmt auch schon. Und das ist ja das, was Isabel auch angedeutet hat, dieses immer wieder aufrappeln und irgendwo dann ach, wenn es dann eben nicht klappt, dann nochmal probieren oder ähm, ich finde so ganz gut, dass, das macht auch uns aus und ähm, alle, die wir kennen, die im kulturellen Bereich arbeiten, diese Beharrlichkeit, dieses immer wieder, ich meine, wie viele wie Jahre, zum Beispiel ich hier in der Stadt arbeite, andere hätten schon 300 Mal aufgegeben und haben gesagt, das wird mir jetzt hier zu kompliziert, ich gehe jetzt oder ich mache was anderes. Das ist, denke ich mal, das, das was was aus der Stadt auch so kommt. Ich meine, viele, die hier leben, sind ja keine Ur-Magdeburger, Magdeburgerinnen, das sind ja zugezogen, aber wahrscheinlich ist das, was die Leute auch dann auch hier hält.
2: Dass man auch so, genau. so Freiräume hat irgendwie, ne? also Freiräume ja. sich zu entfalten, glaube ich. Woanders Und Im wahrsten Sinne des
3: Wortes, es ne, ist eine mhm. Stadt mit Freiräumen. Mhm. Ja. Die haben wir ja nicht zu wenig, ne? also das muss man ja, wenn man im Innenstadtbereich ist, es ist schon ungewöhnlich für eine City, die so viele Freiräume hat. Hm, die Und das ist so was wahrscheinlich,
0: ja. Was jetzt aber immer noch eine Stärke ist, diese Freiräume, meint ihr? Okay.
2: Und dass man die Menschen auch, glaube ich, auch, dass die viele sich untereinander kennen, ne? dass hm. es relativ kurze Wege gibt, was in anderen Städten wirklich erstmal schwierig ist. Da könnte auch noch ne? was sagen, was
3: mir auch mal ein ehemaliger Marktbauer gesagt hat, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht passend hier an der Stelle. Also aber, <lacht> Der hat man gesagt, als ich so in Magdeburg anfing zu arbeiten und das war mir eine Warnung, der hat mir gesagt, Magdeburg ist ein großes Bett, also ohne das irgendwie so zu erklären. Ähm ich weiß schon, was er damit meinte. Okay. <lacht> Aber nicht nur, ich meine, das ist jetzt nicht nur so, also das nicht nur so sexuell gesehen, sondern so, das ist schon das, alle kennen sich mm. irgendwo. Ne? Also wenn man sich irgendwo, dann hat man schon Verbindungen miteinander.
2: Über drei, vier Ecken immer. kennt immer
0: irgendwer ja. noch irgendjemand. Also wie oft ich auch sage, Magdeburg ist so ein Dorf. Gerade heute habe ich für ein Projekt, ähm, musste ich mir jemand externes dazu holen. Und bin dann über eine Empfehlung zu ihr gekommen und habe dann, während ich mir telefoniert habe, ich wirklich, dass sie exakt Nachbarn sind. Also sie wohnt wirklich einen Hauseingang weiter. so Das war so, okay. War äh, ja. war sehr amüsant. Da hatten wir wieder diesen Magdeburgs ähm, dann doch in bestimmten Bereichen ein Dorf. Genau, wie du schon richtig erwähnt hast, kommt jetzt natürlich die Frage, was ist unsere größte was ist Schwäche? Schwäche?
3: Da muss man auch wieder bei den Menschen anfangen. Also ähm, ich denke mal, und das wissen wir alle und, und beobachten das auch oft, dieses, dieser Pessimismus oft, ne? dieses so, nee, das geht nicht und das können wir nicht machen. Und ich sage ja immer auch bei Führung wenn Leute von außerhalb kommen, der Spruch, und der stimmt auch, wenn Magdeburger und Magdeburger was toll finden, was sagen sie dann? Da kannst es nicht meckern. Aber immer so runtergezogen. Ne? Also das ist ja nun dieses, ähm, wir sind nicht positiv gestimmt. Also manchmal fühle ich denke ich, wir sind alle so depressiv irgendwo, ne? also uns fehlt so dieser Grundoptimismus, also wenn du zum Beispiel kommst du nach Sachsen, da sind die Leute zugänglich und, und reden, aber bei uns ist immer so ein bisschen alles melancholisch so ne? also und, ähm, ja, und das ähm, Schwierige, während wir uns auch alle gut kennen und gut vernetzt sind, ist es auch manchmal oder oftmals auch so schwierig, Leute aus diesen Vernetzungen rauszuholen und für andere Dinge zu begeistern. Und das ist dieses, was ich auch immer wieder sehe. Wir sind ja gerade in der Endphase äh, im Kampf um den Titel Europäische Kulturhauptstadt. Das ist das allerallerschwerste, dieses Miteinander. Und das, äh, das ist in, seit, wirklich seit Generationen immer das Hauptproblem in Magdeburg. Also dieses Lasst uns zusammen bewegen. für irgendwas begeistern und wenn du die Leute nicht begeisterst, dann ist es erstmal nicht möglich. Du musst also, du hast auch Vorschusslorbeeren, ne? das merke ich auch oft, ach und sie machen auch, dann denke ich immer, Gott, ich kann heute Oma total daneben hauen und eine ganz schlechte Leistung abliefern, das wird aber... Vergessen und wird entschuldigt. Wenn die Magdeburger, Magdeburgerinnen jemanden liebgewonnen haben, hm. lassen die den erstmal nicht mehr aus ihrem Herzen. Also, das weiß ich auch von, von Theatergruppen. Die können was abgeliefert haben: drei, vier Spielzeiten und vierte, fünfte, sechste ist eigentlich nur noch der Aufguss vom ersten, zweiten, hm. dritten. Aber trotzdem rennen die Leute hin und sagen: Das sind, die gehören zu uns. Und das muss man aber auch erstmal schaffen, da reinzukommen. Also, wer da drin ist, der hat es. Hat es geschafft erstmal.
2: Oh ja, ich glaube auch. So in dieser erste Moment, erstmal dieses Auftauen der Magdeburger hinzukriegen. Das ist wirklich erstmal so der Knackpunkt. Wenn man das mhm. geschafft hat. Ähm dann, dann läuft es ab, ab dem Zeitpunkt. Aber erstmal so, dieses Vertrauen gewinnen. Ich glaube mhm. auch, da sind wir nicht so gut drin, dass wir erstmal Vertrauen schenken. Wir sind erstmal ein bisschen skeptisch und ach, ob das wirklich so alles so wahr gemeint ist und so weiter. Da gehen wir immer erstmal ein bisschen zaghaft dran, obwohl man vielleicht ein bisschen mehr Offenheit erstmal, man kann ja immer das immer wieder zurücknehmen, aber man kann ja erstmal ein bisschen mehr Offenheit geben und Vertrauen schenken und dann genau sehen, was daraus werden kann. Da sind wir uns also einig, okay.
0: <lacht> Wenn wir der Stadt jetzt menschliche Eigenschaften zusprechen könnte, wie wäre er oder sie?
2: Schon lebendig irgendwie, ne? Also, ähm, äh, Facettenreich auch irgendwie.
3: Aber auch zurückhaltend,
2: ja, skeptisch. Ja.
3: Also all das, was wir eben auch schon angedeutet mhm. haben. Ne? Aber man merkt schon in der Beschreibung, es ist eine Vielzahl. Also das ist ja nicht
2: sozusagen hoffnungslos. Mhm. Irgendwie zweifelnd und mutig zugleich sozusagen ist. Ne? Mhm. Irgendwie eine äh, ja, interessante Wechselwirkung, die da so oder ja, Parallelität, mhm. die da entsteht.
3: Ja, als Autostadt ja, halt müssen aus. wir das sein, oder? Otto von
2: Gericke. anziehend,
3: abstoßen?
2: Genau, das da schließt sich der Kreis wieder. Genau. Oh, oh, oh. Okay. okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: was würdet ihr sagen, was ist das Beste, was in den letzten Jahren passiert ist? Also jetzt mal so. Nein, die letzten Jahre, wie, auch, wie weit auch immer ihr das fassen möchtet.
3: Also ich denke mal für mich natürlich ähm, als Wende-Miterleberin war es natürlich die Wende, logischerweise. Ich kenne ja Magdeburg vor 89 und weiß, wie die Stadt vorher aussah und ähm, weiß, äh, das ging nicht mehr so weiter. Also ich glaube, Magdeburg wäre zehn Jahre später äh, zusammengefallen. Also es, wenn man sich allein Bukau ähm, damals, ich habe ja in Bukau ähm, die Schule besucht, das war einfach grauenhaft. also dort, durch die Straßen zu laufen und allein die Fassaden zu sehen, allein ähm, die Luft dort zu atmen, ähm, das war einfach nicht mehr auszuhalten. Also für mich auch einfach politisch gesehen war die Wende ein Segen. Na, einfach auch ähm, einfach Freiräume, die man plötzlich hatte, die äh, Möglichkeiten, die, die ich bekommen habe und diese Nachwendezeit, ich sage immer, die Zeit der Anarchie, das war eigentlich die schönste hier in der Stadt, wo alles ging, als wirklich alles möglich war. Und darüber bin ich so dankbar, dass ich das erleben durfte. Also ich sage mal, die Zeit von 89 bis 92, 93, da haben wir wirklich in Hinterhäusern, in einer Kanalisation, in allen möglichen Löchern Partys gemacht, haben Räume für uns entdeckt und leider äh, aus der heutigen Sicht sage ich, Mensch, wir hätten auch gleich die alle kaufen sollen, ja, also hätten das nicht den, den Maklern überlassen dürfen, die aus dem Westen kamen, also das, ich hätte gerne so ein bisschen diese Weitsicht gehabt, aber mit Anfang 20, naja, da war eben das ja sowas von egal, aber das war für mich das Wichtige und das ist ja bis heute noch nachwirkend, kannst du ja sagen, man redet ja gerade jetzt in Zeiten, wenn du überlegst, vor 30 Jahren war das und das ist nochmal so rückblickend kommen ja immer die Momente, dass man sagt, Mensch, Gut, dass das alles so gelaufen
2: ist. Ja, für mich ein äh, besonderer, besonderes Merkmal war eigentlich auch, dass die Stadt jetzt über die letzten Jahre, ich habe ja noch nicht so einen weiten Rückblick mit 28, aber dass sie in den letzten Jahren in so vielen Gebieten irgendwie ja, gewachsen ist, also einerseits von außen nach innen, aber auch andererseits von innen nach außen sozusagen. Also einerseits wurde vieles auch restauriert, wieder hergerichtet, viele tolle Gebäude, die auch eine geschichtliche Bedeutung für die Stadt haben, wie zum Beispiel das Gesellschaftshaus, in dem wir gerade mhm. jetzt hier sitzen. Das ist einer der Höhepunkte natürlich, solche Häuser, wenn sowas wieder errichtet wurde oder auch Haus des Handwerks und man könnte viele weitere nennen. Andererseits natürlich aber auch, ja, dass sich immer mehr Kultur schaffen und generell ja, interessierte Magdeburger irgendwie ähm, auch zusammengeschlossen haben zu Vereinen oder zu Verbänden oder wie, wie ihr es seid, Magdeburgi. Es kommen immer neue Pop-up-Sachen hoch sozusagen. Die Leute ähm, wollen sozusagen der Stadt was geben ähm, in, in vielerlei Hinsicht. Auch einige Start-ups haben sich schon gegründet. Das ist natürlich alles noch nicht. Ähm, ja, auf äh, dem Niveau von anderen Großstädten vielleicht, aber ich meine, wir, das ist, äh, wächst organisch langsam und das ist ja irgendwie auch schön, dass es eben nicht, vieles nicht so von oben drauf gedrückt wird, sondern sich so entwickelt über die Zeit, weil Leute Lust haben, was zu machen und das finde ich eigentlich, das habe ich auch über mein Studium so gesehen, dass sich dort vieles gegründet hat, ähm, auch aus, aus, äh, aus dem studentischen Kreis raus, das verschwindet auch mal wieder, dann kommt wieder was Neues, das ist eigentlich schön zu sehen, man weiß manchmal nicht, was was kommt dann? Überrascht es einen wieder und denkt man, ach Mensch, klasse, da gibt es auch noch ähm, Engagierte. Das finde ich irgendwie immer, immer wieder neu überraschend und schön. Wenn wir jetzt
0: mal bei dieser Personifizierung der Stadt bleiben, wenn ihr, ähm, also die Person Magdeburg würde jetzt sozusagen vor euch stehen und ihr könntet ihr etwas sagen, was wäre das?
2: Vielleicht ein bisschen mehr Mut an manchen Stellen, ne? also Mut auch uh, ins Ungewisse zu gehen mhm. an manchen Stellen, um, sich darauf einzulassen erstmal, um, gewisse Ziele zu verfolgen in der Stadtentwicklung oder wo auch, uh, wo auch immer sozusagen, dass man da... Ja, zusammen äh, erstmal mutig denkt, sage ich mal, Visionen spinnt. Also, dass man nicht so ähm, immer nur ganz realistisch schaut, sondern erstmal wirklich auch Visionen entwickelt und dann guckt, Mensch, wie kann man die denn entwickeln mit den Menschen gemeinsam, die in der Stadt sind. Also dieses Zusammen, äh, was schon mehr und mehr zusammengewachsen ist, das würde ich mir noch mehr wünschen, ins große Denken und dann schauen, mhm. genau was man umsetzen kann.
3: Ja, und ich wollte ihr sagen, öffne dich mehr, mhm. geh mehr nach außen, erlaube Fremdes, erlaube ungewohnte Dinge, äh, hab Mut dazu, dieses auch anzunehmen und das als Chance zu sehen. Also unsere Stadt hat nur eine Chance, wenn wir auch bereit sind, uns zu öffnen. Ansonsten äh, sind wir in zehn Jahren äh, einfach eine Stadt, die keine Menschen mehr hat. Und da muss was passieren. Also wir müssen einfach mehr allen Leuten die Chance geben, sich hier zu entwickeln, zu etablieren, überhaupt hierher zu begeben. Und das ist, ähm, da muss noch viel mehr, also Magdeburg muss sich viel mehr öffnen und sagen, Mensch, und, und so ein Selbstbewusstsein, mhm. ja, was uns mhm. auch so fehlt, äh, zu sagen, wir sind ein total toller St ja, Standortfaktor, ist, ist Besser kann es gar nicht sein. Wir haben zwar noch kein ICE, aber das ist das Geringste, glaube ich, das dann ranzuholen. Wir hatten ja mal einen. Ich bin, als ich in Berlin studiert habe, mit dem ICE nach Berlin gefahren in einer Stunde. Das war total genial. Also das, dann würden hier auch ganz viele Berliner und Berlinerinnen äh, wohnen, ähm, weil man hier die Mieten noch bezahlen kann. Also das, ähm, wir werden dann sozusagen Potsdam ein bisschen weiter entfernt, ja. Zweiter Vorort hier <lacht> Zweiter von Berlin. <lacht> wie sag mal immer, das neue Leipzig, das neue Leipzig, äh, ja, also sowas, das, das ist ein Problem. Mhm. Und das denke ich, also sage ich für mich selbst auch, da muss ich auch dran arbeiten. Das ist vielleicht auch so ein Mentalitätsding. Mhm. Hm.
0: Was habt ihr der Stadt zu verdanken? Hm.
3: Ich denke mal, das ist so ein gegenseitiges, ne? also ähm, ich denke mal, wir, die Stadt hat uns auch viel zu verdanken, um mal jetzt so selbstbewusst zu sein, ja, das brauchen wir einfach jetzt mal. Ähm, ich denke mal, wenn, wenn wir nicht äh, in der Stadt leben würden, wären bestimmte Dinge auch gar nicht da. Aber natürlich kann man sowas, was wir machen, im kulturellen Rahmen auch nur machen, weil wir die, Standortvoraussetzungen haben, weil einfach Dinge da sind, die das möglich machen. Also es ist so eine Wechselwirkung, so wollte ich es immer sehen. Also geben und nehmen und wieder zurück.
2: Da kann ich dir eigentlich nur beipflichten, mhm. sage ich mal. Also dieses Geben und Nehmen das sehe ich ganz genauso. Also man kriegt natürlich ähm, unheimlich äh, viel, also so in meiner Vergangenheit auch unheimlich viel Unterstützung, zum Beispiel durch den Chor, in, der man, in dem man aufgewachsen ist und so weiter. Und ähm, ja, hat da gelernt, äh, sozusagen ähm, dieses, äh, ja, diese Stadt irgendwie zu verstehen durch verschiedene Gruppen, in denen man war und so wurde man irgendwie immer weitergetragen und ist natürlich auch ein Stück weit das gewonnen, was man jetzt ist, aber andersrum. Mhm. Man gibt auch wieder viel von sich rein, viel von sich Preis, viel Energie rein in die Stadt, ja, was die Stadt dann auch wieder weiterbringt. Also es ist wirklich so eine Wechselwirkung, kann ich nicht besser beschreiben, als Nadja das schon getan hat. Es ist ja, das ist ja vielleicht auch so eine
0: Stärke, denke ich manchmal, dass die Stadt nicht noch, nicht noch nicht von allem so tierisch übersättigt ist. So. Also man hat eine Idee, man möchte etwas machen, und man kann damit definitiv Menschen begeistern, weil es noch nicht schon 100 Mal durchgedudelt wurde. Und man, genau, also man, die Stadt ist einem sozusagen an manchen Stellen zumindest einfach macht, eine neue Idee hereinzubringen, so weil es eben nicht schon tausendmal Mal da war, was ja auch sehr erfrischend sein kann. Das kann ich mir zum Beispiel in einer sehr großen Stadt sehr ermüdend vorstellen, wenn man da eine wirklich tolle Idee hat. Auch wenn sie besser als andere denken, ah, hatten wir schon tausend Mal und man prügelt sich mit tausend anderen Veranstaltungen und so. Das ist natürlich hier eine schöne Spielwiese, so gerade für auch Menschen wie euch. Genau. Ähm, wie habt ihr den Magdeburgi eigentlich mal
2: kennengelernt? Eigentlich habe ich, hab ich äh, im, ja, über Facebook dann und über die sozialen Medien sozusagen, wo ihr ja äh, hauptsächlich äh, natürlich viel aktiv seid, habe ich immer ganz viel Kulturtipps dann gelesen am Anfang, also rein privat. Und habe gedacht, Ach oh, Mensch, wow, da ist auch noch ein Gartenkonzert oder so. Ihr habt ja so diesen Blickwinkel für das, was nicht gleich in der ersten Reihe auf großem Plakat, wenn irgendwo beworben wird, sondern so für diese kleinen, äh, feinen Sachen. Und das fand ich total toll, ähm, dass ich da auch ein paar Formate kennengelernt habe, die ich jetzt wahrscheinlich sonst nicht gekannt hätte. Und dann habe ich mich weiter reingelesen, habe geguckt, was ihr was ihr macht und war da ganz ähm, ja fasziniert, was ihr da auch für Energie und für Liebe reingibt, sage ich mal ins Detail und habe das dann auch sozusagen später auch mit meinen verschiedenen Projekten verbunden und ähm, ja und dann war mit euch da auch zusammengearbeitet und das war total schön diese Entdeckung über dieses über diese Veranstaltung oder Kulturtipps ähm, äh, gemacht zu haben und da ein bisschen weiter reinzuschauen weil ihr ja auch Details raushebt, sage ich mal, ihr guckt ja Themen doch etwas umfassender an und das fand, hat mir gut gefallen, so hinter die Kulissen ein bisschen zu schauen. Ja. Nadja?
3: Ja, das würde ich eigentlich, also im Grunde genommen dieses, was, was ähm, wir ja auch oft machen, im, in unseren Bereichen Dinge, die, die nicht viele wissen, also die so Geheimtipps mhm. sind und das ist, ähm, ein Geheimtipp ist ja eigentlich immer nur ein Geheimtipp, wenn er geheim bleibt, aber dann können wir davon alle nicht existieren. Ja, das ist immer so ein bisschen, darum ist es wichtig, dass es sowas wie euch gibt, die so ein, sowas Geheimnis, das Geheimnisvolle immer noch geheimnisvoll lassen, aber trotzdem ähm, noch anderen zugänglich macht. Und ähm, ich muss sagen, wenn ich jetzt hier so bei euch sitze oder mit euch sitze, ähm, ja macht das richtig Lust auf mehr und, mhm. ähm, und auf eine weitere Zusammenarbeit. Auf jeden Fall.
0: <lacht> also ganz, äh, die Überschrift, wir sitzen ja hier eigentlich zusammen, bei ihr beiden äh, die äh kann man das so sagen? Ihr seid die Initiatoren der nee. äh, Kultur mhm. Nee, okay nee, sind nur ein Teil. Des wir sind
3: ein Teil. Also es gibt ähm, <lacht> eine Gruppe und das ist das, was wir auch schon versucht haben, immer wieder heute sozusagen diese Zusammenarbeit von mhm. unterschiedlichen Kultureinrichtungen, die eigentlich äh, Konkurrenten sind, mhm. aber Wissen in so einer Stadt wie Magdeburg muss man auch, wenn man Konkurrenz miteinander lebt, muss man auch ähm, sich gut verstehen und muss sich gegenseitig auch abstimmen, weil ja. es sonst äh, auch zu Überschneidung kommt. Und wir haben ja nur nicht so ein großes Publikum. Wir kämpfen alle um ein Publikum. Äh, und da haben wir vor Jahren mal ähm, in der freien äh, Kulturszene ähm, so also eine Art Vereinigung gegründet, den Kulturschutzbund. Das hat eine längere Geschichte. Das war vor 12, 13 Jahren. Da sollte mal Magdeburg ein Jahr der Kultur begehen und dieses Jahr der Kultur konnte nicht stattfinden, weil das Geld nicht da war und da haben sich ähm, viele Kultureinrichtungen zusammengeschlossen und haben den Kulturschutzbund gegründet, da haben wir zum Beispiel auf das Ortseingangsschild äh, in Richtung Norden, also diese Kulturhauptstadt, äh, Landeshauptstadt, haben wir Kulturhauptstadt Magdeburg gemacht, also wir haben das schon vor zehn Jahren schon vorausgesehen, vorausgesehen. Ja, und aus dieser Idee ist dann, in denen die Ideen standen, eine Kulturnacht zu machen. Und ähm, da gibt es eben also Leute vom Volkswirt Bukau, vom Gesellschaftshaus, vom äh, Literaturhaus, Literaturhaus äh, Moritzhof und Feuerwache Die haben sich zusammengeschlossen und haben sogenannte Inseln gegründet, gebildet. Und diese Inseln werden dann alle am Tag der Kulturnacht, das ist der 26. September, dann bespielt. Und wir sind beide Inselverantwortliche, Isabel äh, betreut die Insel Stadtfeld und ich betreue die Insel Sudenburg und ähm, ja, und die Insel Stadtfeld gibt es erst seit drei Jahren, das ist, noch ja. ein, das ist noch eine junge Insel und Sudenburg gibt es seit sieben Jahren
2: wir arbeiten auch immer dran, mal neue Inseln mit reinzunehmen. Mhm. Letztes Jahr hatten wir Salbke dabei, das war auch mal ein Experiment, mal ganz weit sozusagen an die Stadtgrenze zu gehen. Und so schauen wir immer mal, worauf wir den Fokus legen. Und da vielleicht auch im nächsten Jahr, wie auch immer, mal wieder eine andere Insel dazuzunehmen. Also es ist auch uns immer wichtig, genau, die ganze Kultur sozusagen im Blick zu haben.
1: Vielleicht könnt ihr uns noch mal näher beschreiben, was Insel bedeutet, weil das ist vielleicht nicht allen Hörerinnen klar, und mich würde interessieren, wenn du sagst, letztes Jahr war Salbke dabei. Wie kommt es, dass Salbke dieses Jahr nicht dabei ist?
3: Also zum Thema Insel kann ich was sagen, wir haben damals, als wir mit der ersten Kulturnacht begonnen haben in der Planung, hatten wir diese Kulturnacht über die ganze Stadt geplant und haben natürlich irgendwann gemerkt, wir kommen an unsere Grenzen, auch der Erreichbarkeit, gerade mit öffentlichen Verkehrsmitteln abends ist das schwierig, wir haben zurzeit seit vielen, vielen Jahren große Baustellen in der Stadt, die eben im Grunde genommen unsere Stadt auch in Inseln schneidet. Das ist schon so vorgegeben. Und da haben wir eben als, als Formulierung halt den Namen Insel gewählt. Das ist äh, so zufällig entstanden. Und wie auf einer Insel äh, sind zum Beispiel in Sudenburg, um jetzt mal meine Insel zu nehmen, künstliche Kulturorte entstanden. Also wir machen Kultur in oder an Orten, die ansonsten, also im Straßenbahn, die Polen stehen so an in der Ambrosuskirche ist sonst äh, Sonntagsgottesdienst, äh, im Pianohaus Parch werden Klaviere verkauft und dann am Abend wird da eben ein Schaufensterkonzert gemacht. Also, es werden Orte, die nicht Primärkulturorte sind, an dem Abend kulturell belebt. Und, ähm, aus der Insel, und das kann man so dann auch so als doppeldeutig sehen, in Sohnborg ist zum Beispiel die Feuerwache leider Allein so in diesem ganzen Bereich und wir führen ein Inseldasein. Plötzlich haben wir uns noch ein paar andere Inselbewohner, Bewohnerinnen mit dazu geholt und wollen so zeigen, wie so ein Stadter eigentlich lebt, wenn er kulturell bespielt wird. Das soll so für eine Nacht dann mal möglich sein.
2: Genau, und so ist es auch in Stadtfeld sozusagen, oder war es auch in Salbke, dass man dort einfach mal Einrichtungen zusammenfasst ähm, und miteinander verbindet äh, in den Köpfen der, der Leute, äh, dass die sich ganz anders so ein Stadtteil erschließen sozusagen über die verschiedenen ähm, äh, Programmpunkte an dem Abend sozusagen. Die können dann von, von einer Einrichtung zur anderen äh, laufen und wieder zurück und äh, sich länger mal kürzer aufhalten und das ist eigentlich das, das Schöne daran. Und in Stadtfeld ist es ebenso wie in Sunburg, dass viele Orte sonst gar nicht ähm, so bespielt werden durch Konzerte oder Lesungen, sage ich mal, wie das Friseurmuseum zum Beispiel. Die machen natürlich auch sehr, sehr viel, aber da haben wir einen Konzertbeitrag drin äh, mit 20er- bis 50er-Jahre-Liedern. Ähm, das hat man natürlich auch nicht jeden Tag dort ähm, im Kunstfeind Zinnober. Die haben auch einen musikalischen Punkt, die, wo ja sonst eher die bildende Kunst zu Hause ist. Also so versuchen wir auch, Brüche ähm, zu schaffen sozusagen, in Orten ganz andere Programme mal darzustellen, als sie sonst so üblicherweise dort bieten. Und ähm, zu Salpke nochmal gesprochen. Wir haben halt einfach gemerkt, im letzten Jahr hatten wir doch sehr viele ähm, Einrichtungen, über 40 dass es doch vielleicht ein bisschen zu groß ist für eine Nacht sozusagen, das alles adäquat dann auch für die Besucher zu schaffen. Die wollen ja viel sehen und ähm, genau. Und Salpke ist natürlich auch dieses Jahr nicht so gut angeschlossen, einfach verkehrstechnisch. Und wir haben gemerkt, wir müssen ein bisschen kleiner wieder gehen auf a 30 Einrichtungen. Das ist ein kompaktes Angebot und wir konzentrieren uns dann lieber immer mal Jahr zu Jahr auf äh, eine äh, Insel, die vielleicht wieder dazukommt. Deswegen nicht aus bösem Willen, Salpke nicht dabei, die waren auch ganz ganz toll, die Akteure, Akteurinnen dort vor Ort und Akteure, aber genau, wir wechseln da mal ein bisschen. Ja, und wir müssen ja sagen, wir machen diese Kulturnacht ja
3: nebenbei, also das ist ja nicht unser Hauptaugenmerk. Äh, Klar, wir sind in der Kultur beschäftigt, aber ich denke mal, wir haben mit unseren Häusern sind wir gut ausgelastet, also da können wir ja nicht klagen, das war da zu wenig arbeiten. Und das ist immer noch eine Zusatzaufgabe. Und sowas wie Salbke, das haben wir natürlich im letzten Jahr gemerkt, das ist ganz künstlich aufgebaut worden. Da musste eben alles erschlossen werden. So war es natürlich in Stadtfeld auch zu Beginn. Aber das sind jetzt Leute, die haben schon dreimal die Erfahrung gemacht und die brennen dafür. Das muss man natürlich sagen. Es müssen Leute sein, die die dafür brennen, die das unbedingt machen wollen. Also bloß äh, niemand zwingen. Das haben wir auch schon gemacht. Ähm, da muss ich wirklich auch mal ein bisschen, muss ich kritiklos werden, nicht ein bisschen, sondern muss ich äh, gerade die äh, städtischen Institutionen, ähm, man muss ja nur in den, ins Programmheft gucken, wer fehlt da eigentlich, da fehlen wirklich bedeutende Magdeburger Kultureinrichtungen, die haben einfach nicht mehr mitmachen wollen. Und da muss man eben sagen, äh, wir zwingen niemanden, aber schön ist es auch nicht, wenn sie nicht dabei sind.
1: Was ich sehr beeindruckend finde in Salb oder generell Südost ist, dass sie sich gesagt haben, okay, wenn wir bei der äh, Kulturnacht nicht dabei sein können dieses Jahr, dann machen wir ähm, zwei Wochen später, nee, am 31.10. eine eigene kleine Insel nochmal auf und machen die äh, äh, salpgar vollmut Also ihr habt da vielleicht auch ein Feuer geweckt, was weiter mhm. äh,
2: lodert oder irgendwie, ne? Ähm, das hat man auch gemerkt Als, bei den Akteuren genau. vor Ort also, und genau, Akteuren, nein. die waren wirklich äh, auch voll in Flammen und Flammen haben ja. sich gefreut, dass man mal raus in ihren Stadtteil mhm. kommt. Mhm. So, also auch gerade natürlich das Gröninger Bad, äh, denke ich, äh, ist dann natürlich ein Partner, der natürlich eh weiter wachsen möchte, auch mit dem Saal, den sie jetzt angelegt haben. Aber auch die anderen äh, in der Kirche und in dem Bürgerhaus waren ganz begeistert, was so, mhm. was so möglich mhm. ist in ihren Häusern sozusagen, mhm. auch mal das ganze Haus zu bespielen, was die vielleicht in der Art noch nicht hatten. Also vielleicht haben sie da Blut geleckt, das kann ich mir vorstellen. Mhm.
0: Ähm, wenn ihr jetzt so einen Veranstaltungsort noch auftun würdet, weil du gerade mhm. auch sagtest, ähm, dass manche Einrichtungen, dass es das so ein bisschen schade war, dass manche nicht mitgemacht haben. Wenn ihr jetzt in so ein Veranstaltungshaus reinkommen würdet, das würdet ihr unbedingt haben. Und ihr hättet jetzt nur ganz kurz Zeit, diese Kulturnacht mal zu pitchen. So, wie würdet ihr das, wie, wie, wie würdet ihr... Das ganz kurz und knapp versuchen, dem Veranstalter zu verkaufen, also oder dem Eigentümer, dem Betreiber das der
3: Ja, da muss man natürlich gucken, wer ist das? Also hm. ist das von vornherein jemand, der ganz skeptisch ist und sagt, na, was wollen Sie jetzt von mir? Dann würde man hm, natürlich so weit einen, skeptischen. Aus und, <lacht> einen skeptischen. Dann würde ich sagen, äh, sage ich mal, der würde jetzt in Bukau sein und äh, würde in das Konzept der Bukau-Insel reinpassen. Dann würde ich da hingehen und sagen, wir machen. Die und die Veranstaltung, wollte sie beschreiben, wollte natürlich auch sagen, was das bedeutet, man muss ja auch, also ich würde erstmal mit dem Negativen anfangen, was das auch für Arbeit ist, ähm, ja, ich meine, ähm, das ist auch Arbeit und der Tag äh, der Kulturnacht ist für alle, die beteiligt sind, wirklich auch gut gefüllt, um es mal vorsichtig Von zu sagen. morgens bis Nacht sozusagen. Ja, und, und dann würde ich gemeint. ihm aber einfach sagen, dass Leute kommen, die das, diesen Ort noch nie gesehen haben und das ist einfach das Entscheidende, dass ein Ort, eben anders plötzlich aussieht und wahrgenommen wird, als man das sonst im, im täglichen sieht. Und ähm, Ja, und ähm, wie gesagt, wenn wir einen neuen Stadtteil oder ein neues Gebiet, äh, ich weiß, wir haben im nächsten Jahr schon mal so ein paar mm. Gedanken gehabt, das ist natürlich auch, das ist mir bei Seibke so im Nachhinein auch jetzt aufgefallen, dass die vielleicht auch gar nicht so ähm, das so gut fanden, dass wir so ähm, sie dies ja nicht mit reingenommen haben, aber es war eigentlich klar, als wir das aufgebaut haben, dass wir das als Einjahresprojekt äh, gesehen haben, weil wir einfach ähm, das anders gar nicht schaffen konnten. Wäre eben also überlegenswert und schön, wenn Seib gesagt, Mensch, das ist jetzt in diesem Jahr mit unserem Projekt so gut gelaufen, wir kommen mit dazu und machen das im nächsten Jahr mit. Also das soll für alle offen sein. Das ist soll auch alle offen. Und am schönsten wäre natürlich, wenn jemand kommt und sagt, ich habe einen ganz coolen Veranstaltungsort oder eine Location und bitte macht was bei mir. Das hat man auch schon. Und das waren die Nachher, die, um, um, mit denen man am, wirklich auch am besten zusammenarbeitet. Also die es wollen. Mhm. Nur wer es will, da funktioniert das. Wenn da Leute sind, die sagen, Jetzt kommen Menschen, oh, ist ja eklig, <lacht> äh, Dann sollte man den Finger von lassen. Oder eben auch wirklich dieses nicht niemand mehr zwingen. Das haben wir auch oft äh, versucht. Das ist immer nach hinten losgegangen.
2: Das muss man schon von von innen heraus auch wollen sozusagen, ja den Antrieb dazu haben und sich auch jedes Jahr wieder was Neues auszudenken, wenn man mhm. dabei ist. Viele haben aber auch Tolle Ideen, die sagen, ach oh Mensch, und letztes Jahr habe ich das und das probiert, aber ich habe schon eine Idee, nächstes Jahr möchte ich mal in die und die Richtung gehen. Also das hat sich auch so ein bisschen durchgesetzt. Ne? Viele sind dann auch irgendwie schon so angespornt. Vielleicht könnt ihr noch mal erklären, wenn jetzt ähm, Sallys
1: Beispiel, ihr kommt in eine Location rein, ihr findet das toll, dass es da meinetwegen dann die Zusage gab und dann, wie geht's weiter? Also macht ihr das
3: Programm, macht die Location das Programm, was passiert? Also das ist unterschiedlich, also da kann ich so mit meinen Erfahrungen äh, sprechen, also in Sunburg zum Beispiel, ist so mache ich das Programm generell allein, weil die sagen, mach mal, äh, wir geben euch gerne die Räume, wir sind auch am Arm, aber wir wollen und können das nicht, das ist ja alles legitim äh, und natürlich kann man auch selbst eine Idee bringen und sagen, das wäre es und ich möchte das, muss man natürlich gucken, es ist ja immer eine Frage der Finanzierung, das muss ja alles auch im Rahmen der Möglichkeiten bleiben, aber ich würde mir noch viel, viel mehr wünschen, die die ähm, sagen, wir wollen damit mitmachen. Das ist auch dieses, ähm, als wir vorhin so Magdeburg beschrieben haben, so man kennt sich, man ist in so einem Kreis, aber äh, wer in dem Kreis nicht sich dazugehörig fühlt, der wird da auch nicht fragen. Das ist so ein Problem, also das liegt vielleicht auch an uns, ja, oder an der Vermittlung, wie, wie man was wahrnimmt. So rum mhm. wollte ich besser sagen, also es liegt nicht an uns, um oh, Gott, nee, niemals. <lacht> ähm, aber das ist so, also viel offener. Wenn man sich das Programm auch mal anschaut, das ist ja wirklich, es spricht ja vorwiegend Ältere an. Ja? Wir fragen uns, wo sind die jungen Leute? Ich meine, ähm, man kann immer nur einen Bedarf äußern, äh, wenn der nicht vorhanden ist oder wenn man das, diesen Bedarf auch befriedigen will. Wenn das nicht passiert, dann kommt auch nichts Neues rausgewachsen. Und das sage ich auch immer, wenn, wenn gerade jüngere Leute sagen, Mensch, hier ist nichts los, dann sag: ich, macht's doch. Also ihr habt doch jede Möglichkeit auf der Welt. Ja, Und wir können es nicht leisten, weil es einfach nicht mehr unser, unserem... Ähm, also, ach, ja... Also, das war jetzt auch blöd gesagt, also, wenn zum Beispiel jemand zu mir kommt in die Feuerwache und will was machen, dann würde ich sofort sagen, mach es und ich unterstütze dich dabei, aber es muss, muss erstmal passieren. Und mhm. so ist das beim, in der Kultur auch und im Programm auch. Also, wir würden uns jetzt wünschen, und jetzt hören ja ganz viele junge Leute zu, das im nächsten Jahr zur Kulturnacht, wir können ja auch sagen, das wird im nächsten Jahr der 25. September sein und wir uns ganz viele neue Ideen wünschen und Leute, die sagen, Mensch, ich habe da einen tollen Raum, einen tollen Ort oder ich habe eine tolle Band oder ich spiele in einer Band und wir wollen mitmachen.
2: Das sind wir wieder beim Mut, also Mut, die Ideen an uns heranzutragen. Wir, hm. wir nehmen die bestimmt ganz gespannt auf und gucken, was wir, wie wir es einbetten können und wie wir unterstützen können.
0: Was ist denn so die größte, also gerade wenn ihr jetzt in einem, wo du sagst, ah, kein Bock, Leute, was ist denn so der die größte, das ist der größte Vorurteil, die größte Sorge, auf die ihr häufig stoßt, die ihr auch gerne jetzt mal hier ausheben könnt? Also auf was stoßt ihr denn immer wieder? Weil zum Beispiel jetzt auch große Institutionen im Markt nicht mitmachen wollen. Was ist denn das Problem? Kann man das irgendwie zusammenfassen?
3: Also, das Problem wollte ich auch gern wissen, das kann ich nicht. Nicht sagen, ähm, verstehe ich nicht, weil ich denke, wenn man eine Kultureinrichtung hat und die auch von der Stadt unterstützt wird und es gibt sowas wie eine Kulturnacht der Stadt Magdeburg, würde ich doch sofort aufspringen und sagen, ja, vielleicht ist es auch so, dass man nicht gerne die Ideen anderer nimmt. Oder wir haben dann gehört, ihr von der Kulturnacht, da kriege ich wirklich, also auch, Zustände, wie ihr von der Kulturnacht, wir sind keine Institution, wir sind einfach eine lose Vereinigung und äh, wie gesagt, wir wollen auch niemandem was aufdrücken, also das ist eben eine Schwierigkeit, denke ich manchmal, aber das sind ja manchmal nur Entscheidungen von einzelnen Personen, die kann man ja gar nicht äh, gar nicht erklären oder, oder ausheben oder verändern. Also es ist jetzt
0: nicht mal so, dass ihr irgendwie sagen könnt, ihr habt immer, die Leute haben immer, oh, wir haben da kein Geld für, oh, wir haben da keine nee. Zeit für, sondern das ist immer so Immer andere Beweggründe. Das sind aber immer individuelle
2: Gründe, sage ich mal. Ne? Man kann jetzt nicht pauschal sagen, Mensch, die mhm. haben Angst, äh, irgendwie, dass sie das Programm nicht vollkriegen oder so. Das ist immer, glaube ich, von Fall zu Fall unterschiedlich, die, die Entscheidungen. Vielleicht haben manche auch noch nicht den Mut gehabt, uns anzusprechen von, von neuen Locations, die sagen: mhm. auch Mensch, ach, die Kultur hat, das ist so ein großes Ding schon oder so, das ist so gewachsen. Ob wir da jetzt mit unserer kleinen Einrichtung reinpassen, vielleicht gibt es sowas auch, das wissen mhm. wir nicht. Das ist, äh, ja, da muss Na man ja, mal ein bisschen vorschauen. Das Problem ist, wenn man so auftritt als Unsere
3: Gruppe, wir organisieren das, dann glauben die mal erst, ja, wir machen alles. Also mhm. zum Beispiel in den Jahren vorher sollte jeder sich darum kümmern, einen Banner ans Haus zu hängen oder sich zehn Plakate irgendwo zu holen. Das war ja schon die größte Herausforderung überhaupt. Also so ungefähr, jetzt liefert uns das mal, wo man dann auch sagt, klar können wir machen, aber dann müssen die Strukturen auch dann festgelegt sein und genau festgelegt werden und das ist immer die Sache, die es immer erschwert.
1: Wenn ihr da jetzt schon seit Jahren zusammenarbeitet und ähm, ja auch, ich höre daraus, eine Art Freundeskreis seid der Kulturschaffenden, die so mhm. auch seit Jahren zusammenarbeiten, wie, äh, wie, wie kommt ihr dann zu Entscheidungsfindungen? Seid ihr basisdemokratisch und stimmt ab? Oder gibt es so bestimmte Menschen, die dann in ihrer Persönlichkeit äh, auch Dominanz walten lassen? Ähm, ihr seid ja auch ein. Haufen starker Charaktere, die ja auch sich gegenüber verschiedenen Institutionen oder Fördergeldgebenden immer wieder behaupten müssen. Ich stelle mir jetzt gar nicht so einfach vor, da zu einem Konsens zu kommen bezüglich der Programmplanung oder ähm, Grafikdesign, wie auch immer, Gestaltung von eurer, eurem besonderen Tag, den ihr gemeinsam stemmt.
3: Na, ich denke mal, die größte Schwierigkeit ist, dass wir alle anders arbeiten. Also jeder. Jede von uns hat ein anderes ähm, Arbeitspensum und eine andere Herangehensweise an die Veranstaltung, äh, Planung von Veranstaltungen. Also ich bin zum Beispiel mehr so ein kurzfristiger Typ, äh, äh, finde langfristige Sachen immer so ein bisschen, weil ich ganz einfach viele andere Projekte habe und ich glaube, es ist immer schwierig, dass ich dann wirklich so als letztes Programm erst abgebe und äh, dann alles schon so ein bisschen hm ja, und so. Aber ich sage immer, es klappt doch. Und ähm, Also dass diese unterschiedlichen Heranarbeitsweisen, die wir haben. Aber wir haben natürlich einen, der darauf achtet, dass alles ähm, im Rahmen der Termine und äh, auch der äh, Möglichkeiten abläuft und der immer einen Blick auf den Finanzplan hat. Also wir haben eine genaue Vorgabe, ähm, jede Insel hat ein Budget und das darf auch nicht überschritten werden. Das wäre ja sonst auch fatal. Und wenn es mal überschritten wird, dann muss das eben untereinander geklärt werden. Also es passiert schon wirklich alles basisdemokratisch, wie man so dazu sagen würde. Und das läuft ja auch letztendlich es äh, in den letzten Jahren ja auch gut funktioniert. Hm.
0: Was war so? Was würde jetzt so als spontan in den Sinn kommen? Was war so dein Highlight der letzten Kulturnächte?
3: Was ich an der Kulturnacht gut finde, ist, dass man auf einmal einen Stadtteil sieht, der belebt ist. Also ich habe ja in den Jahren vorher auch noch Stadtfeld gemacht, bevor Isabel das gemacht hat. Und ich habe plötzlich Ecken in Stadtfeld gesehen, die waren abends mit Menschen gefüllt. Das hat mich unheimlich fasziniert. Gerade der Abschnitt zwischen Westfriedhof beim Siedlung bis zum Westring, wo sonst, naja mal ein Straßenmann vorbeifährt und fünf Autos und plötzlich waren Menschen auf der Straße. Dass Menschen wirklich sich bewegt haben und so eine Art, mh, naja, so wirklich die Stadtteile beliebt haben. Das finde ich schon toll an der Nacht. Und sie wirkt immer voller, als sie ist. Das ist der größte Witz darin. Wenn wir die Zahlen dann hören, dann sind wir jedes Mal enttäuscht und sagen, was, waren gar nicht so viele, aber... Das ist, weil die Leute, die Leute sind wie Sammler und Jäger. Am besten, man gibt ihnen noch so ein Bonusheft mit und dann werden die meisten Stempel am Abend hat. Ich glaube, für die meisten ist die größte Kritik ist, die wir immer hören. Es war so viel, wir konnten gar nicht alles sehen. Also, das ist so dieses größte Problem, was die Leute haben. Das ist ja ein Luxusproblem, wunderbar. Und dann kann man immer sagen, oh, haben wir genau das Erreicht, was wir wollten. Aber ja, ich finde das eben, das finde ich das äh, Faszinierende an der Kulturnacht. Was nie so funktioniert hat, und das wird also in diesem Jahr auch gar nicht aus den bekannten Gründen möglich sein, dass man so eine Abschlussparty in jedem Stadtteil hinbekommt. Das haben wir immer probiert. Wir haben mal vor drei Jahren eine große Abschlussparty im Amo gemacht. Das war denn also das Riesenamo und dann waren da nicht so viele. Das hat nicht so funktioniert, aber... Wir haben es in den letzten Jahren geschafft, in den, zumindest in, an, auf der Insel in einem Ort, größeren Ort dann so eine Art Abschluss zu machen und da konnte man sich dann halt treffen und nochmal miteinander zusammensitzen oder feiern, tanzen, Party machen. Das wird dies Jahr nicht möglich sein, aber im nächsten Jahr planen wir das dann.
0: Jetzt so dieses Jahr bei den Vorbereitungen, ähm, ist der da irgendein was äh, im Gedächtnis geblieben, was dir dieses Jahr besonders viel Spaß gemacht hat, dass Menschen, die du kennengelernt hast, Sachen, die du erschließen konntest? Also ich sag mal, in
3: diesem Jahr stand ja die Vorbereitung unter einem ganz anderen Stern. Also das ist ja nicht die Normalität, die wir sonst hatten. Und wir haben in erster Linie wirklich gucken müssen, wie können wir die Veranstaltung retten in diesem Jahr. Das ist so das Hauptding, wie viele Menschen können wir in die einzelnen ähm, Institutionen hineinlassen und so weiter. Also es ist dieser ist es eine angespannte Situation. Also es, dies Jahr ist nicht so die, die Lockerheit und Lust, die man sonst an an Veranstaltungen hat. Das ist so ein bisschen aber auf der anderen Seite sind wir alle total froh, dass wir es überhaupt machen können.
0: Ja, stimmt. Hätte ja auch mhm. nach hinten ausgehen können. Isabel, ja hast du bei den äh, Vorbereitungen für dieses Jahr irgendwas besonders äh, was besonders schönes, eine besonders schöne Erfahrung
2: gemacht, irgendwas, was du erschließen konntest, irgendein Zufall, irgendeinen Menschen, den du kennenlernen durftest? Also eigentlich äh, ja, aber das war so ein bisschen eine Vernetzung, sage ich mal, wie es manchmal immer so ist. Ich habe ähm, die Förderanträge, die Stadt hat ja eine Förderung ausgeschrieben in der Corona-Zeit sozusagen und da durfte ich die Förderanträge teilweise mit bearbeiten. Und da muss ich sagen, habe ich nochmal ganz neue Künstler kennengelernt sozusagen und äh, den einen, den Tim Höhne zum Beispiel auch äh, für die Kulturnacht gewonnen, der wird ein äh, interessantes Sitzelement bauen für, für den Weinesplatz sozusagen, das ist ja auch ein Platz, der sonst nicht als Platz bespielt wird, da wird nicht äh, irgendwie sozusagen gesessen oder interagiert ähm, in dem Sinne, weil es jetzt nicht so ein Platz ist zwischen Kunstverein Zenober und Friseurmuseum, wo man sich, sag ich mal, trifft oder wo ein Café ist oder wo ganz viel Leben stattfindet und das war ganz spannend, äh, dass, er, äh, dass er da sozusagen, ähm, genau, so durch die Hintertür, ähm, auch ich auf ihn gestoßen bin und wir da zusammen jetzt was bauen, also ich merke eigentlich immer an anbei, dass man in der, auch in der Recherche oder in, in der Programmgestaltung dann immer noch mal auf jemanden stößt, den man sagt, so, den würde ich auch gerne noch einbauen mhm. und so weiter. Also so ging mir das also ging mir das schon häufiger sozusagen und das ist so irgendwie immer besonders schön, beziehungsweise auch wenn die Einrichtungen schon so viele Ideen noch haben, also auch, auch das Friseurmuseum, Friseurmuseum zum Beispiel oder Kunstfeind Ober, die wirklich Lust haben, wo Vereine hinterstehen, die sagen, ja, wir sind da auf jeden Fall an dem Abend am Start und wir bieten noch diese Mitmachaktion an und ähm, also das, äh, wenn man da so diese Gegenliebe spürt und ähm, auch diese Vorbereitung, wer sich alles Zeit nimmt und was sie alles noch an Blumendekorationen, alles Mögliche drumherum machen, um es schön zu machen, sage ich mal, das finde ich immer wieder beeindruckend und toll zugleich, also das, genau wenn man da so anruft und dann sagen sie, ach ja, wir sind schon ganz gespannt und wir freuen uns so auf die Kultur, Kulturnacht, kann man ja wahrscheinlich auch äh, sagen von manchen Mails, dann ähm, da freut man sich. Und genau, das beflügelt einen dann auch weiter, so ein paar Schwierigkeiten, die dann auch immer mal wieder auftreten, dann auch wieder gelassen zu nehmen und weiterzumachen. Genau. Ähm, trotz
0: Corona und so, obwohl ja dieses Jahr alles ein bisschen schwieriger ist, aber auch was freut ihr euch dieses Jahr besonders? Ich will jetzt natürlich hier niemanden bevorzugen, aber vielleicht gibt es ja irgendein so Highlight, was für euch ganz persönlich. Äh
2: Eigentlich wieder diese Vielfalt so ein bisschen. Ja. ne? Also, dass man wirklich alles haben kann an einem Abend, das finde ich immer wieder. Also, das muss ich sagen, als ich noch nicht Teil des Kulturnacht-Teams war und äh, noch gar nicht bei der Stadt äh, Kulturbüro gearbeitet habe, habe ich so die Kulturnacht eben kennengelernt und habe gedacht, Oh, wirklich darauf hat irgendwie auch Magdeburg gewartet. Also ich hätte immer gedacht, auch oh Mensch, in vielen anderen Städten gibt es Kulturnächte und warum nicht einfach auch so eine, ähm, so eine Kennenlernnacht sozusagen in Magdeburg. Und da war ich total von der Vielfalt fasziniert als, als Besucherin und habe äh, gedacht, oh, du kannst an dem Abend wirklich erzählen, Theater, im -impro Theater, Singer-Songwriter, ein, einfach so dieses ganze, uh, das ganze Spektrum genießen und das ist immer schwierig, so Highlights direkt raus hm. zu, also fällt mir immer schwer herauszunehmen, aber vielleicht hat Nadja da.
3: Naja, und man muss ja sagen, aufgrund der Situation in diesem Jahr sind die Künstler und Künstlerinnen größtenteils aus der Region, also das sind alles ähm, regionale Künstler, Künstlerinnen und da kann man mal sehen, wie viele es eigentlich auch in unserer Stadt und in der Umgebung gibt. Ja, und das sind ja bei Weitem nicht alle, die äh, daran teilnehmen.
2: Das stimmt, dass man auch die Verschmelzung hat, sage ich mal, zwischen Magdeburger äh, Künstlern und Künstlerinnen, aber auch Auswärtigen, mhm. ähm, ja, und die, die äh, Besucher auch äh, Besucher und Besucherinnen auch immer wieder neue Entdeckungen machen, entweder von Regionalen, die sie noch nicht kannten, oder eben auch äh, wieder Auswärtigen sozusagen. So, das macht es wahrscheinlich auch besonders. Mhm. Ähm,
0: die beiden haben hier ganz äh, strebsam das Programm ausgedruckt und haben das vor sich zu liegen. Wenn ihr, mal kurz wenn ihr beide jetzt einfach mal so einen Zeigefinger nehmt, die Augen zu machen, einfach irgendwo drauf tippt und dann äh, den Künstler dann... Oh. Tippt mal auf irgendein. Das sah gerade sehr künstlerisch aus, wie sie das gemacht hat. Ich habe Galerie Zinnova gefangen.
2: Oh. Uh. <lacht> Galerie Zinoba, da ist die Band äh, Haute Cuisine, ähm, die ähm, aus Leipzig ist, auch eine Nachwuchsband. Ähm, also die, die Sängerin ist noch ähm, auch äh, in den 20ern sozusagen, ist noch nicht so lange dabei und hat noch zwei ähm, Künstlerfreunde äh, dabei. Die machen einen Mix, sage ich mal, aus Jazz, äh, Swing, Pop, Rock Elementen. Klingt vielleicht im ersten Moment so als ob man es schon ein paar Mal gehört hat, aber sie haben das wirklich sehr schön arrangiert. Sie haben viele eigene Songs dabei und bringen dann die Stilrichtung interessant zusammen und singen nicht einfach nur Songs nach, lassen auch mal ele bekannte Elemente einfließen oder auch mal ähm, genau, Songs, die es schon gibt, aber auf eine ganz ähm, spannende Art und Weise haben sie das so für sich entdeckt, sozusagen mit diesen Stücken in einen Dialog zu treten, sozusagen. <lacht> Und da freue ich mich schon drauf, weil die sozusagen ihr Magdeburg-Debüt geben und mal sehen, ähm, ja, wie sie da am Platz oder im, im Zinnober-Verein, je nach Wetter auch, werden wir dies ja auch ein bisschen spontan sein müssen, mhm. was Open Air sein wird oder was doch in der Einrichtung sein wird, was sie dann so zeigen werden. Und da komme ich nur nochmal auf die Plätze. Das ist eigentlich auch mhm. das, was wir jetzt in den letzten Jahren ausgebaut haben. Ne? Genau,
3: genau. Also wir haben jetzt... Ähm wir wollten eigentlich immer nur indoor die Veranstaltung machen, weil wir nicht so eine Art ähm, Volksfestcharakter haben wollten, also weil es ja auch Eintritt kostet. Das wäre also schlecht, die Hälfte draußen zu machen ohne Eintritt. Wir haben aber festgestellt, dass ähm, die Inseln immer einen großen Platz haben, der eigentlich danach schreit, dass er bespielt werden muss. Also zum Beispiel bei uns, der Ambrosusplatz vor der Ambrosuskirche, wird also in Licht hinein in so ein Lichtbett gelegt und dann tanzt da der Tangoverein die ganze Nacht, nein, die ganze Nacht nicht, mhm. aber bis um Mitternacht äh, auf dieser Fläche, die groß ist, also die dann auch ausgeleuchtet ist und eine besondere Stimmung wahrscheinlich erzeugen wird, also dass die Plätze, also wie, wie das früher war, der Dorfplatz wird dann also wieder zum, zum ähm, Treffpunkt für die Leute, die eben sich in der Kultur nachtreffen und so hat jede Insel einen Platz bekommen.
2: Auch Bukau sozusagen, auch mal so nicht erschlossene Plätze sozusagen, wie der Buchau Bahnhof, mhm. das wird auch ganz spannend. Da arbeiten wir so ein bisschen auch mit der Clubszene zusammen. Die mhm. haben es ja auch nicht ganz leicht gehabt in letzter Zeit und ähm, ja versuchen da auch immer äh, ja, Symbiosen herzustellen sozusagen und ähm, auch eben äh, Leute noch an die Kultur noch ranzuführen, die vielleicht gar nicht wussten, dass es die gibt oder an dem Abend oder weil wir alles dabei sind, dass die über die Plätze auch so ein bisschen neugierig werden und mhm. vielleicht dann nächstes Mal gleich sagen, da... Das ist ein Festtermin, da komme ich auf jeden Fall. Das äh, Motto für 2020, ähm,
0: wie ist das? Wie heißt das? Also, das Motto heißt in
3: diesem Jahr Raus rein. Das ist ein Motto, was man sehr vielfältig sehen kann. Das ist noch vor den Zeiten entstanden. Das ist im Januar entstanden. Hat ganz viel auch Hintergrund mit der Bewerbung unserer Stadt um die Europäische Kulturhauptstadt. Kommen wir raus oder gehen wir rein oder
0: ah, okay. mhm. äh, geht es in die, raus, geht's in die okay. ja okay. Also mhm. diese
3: Sache, das war so im Hintergrund, hat natürlich auch eine politische Dimension und dass es jetzt natürlich als Thema auch passend ist zu unseren Zeiten, das zeigt, dass dieses Motto eben sehr weit zu fassen ist.
2: Auf jeden Fall. Auch dass man entdecken soll, sozusagen beim Rausgehen, ähm wieder ganz äh, ja, neue Plätze und neue Orte entdecken kann ähm, und ja da nicht so festgelegt ist ähm, und äh, offen sein sollte, was zu entdecken, sozusagen. Deswegen dieses Raus und Reihe.
1: Nadja, es könnte auch die Menschen, die du befohlen beschrieben hast, als oh Gott, wir haben ja gar nicht alles geschafft, hm. dazu motivieren, noch schneller von Location zu, <lacht> Location zu hoppen. Stempel, Stempel holen. Nur kurz rein, Stempel holen und dann.
3: <lacht> Weiter ah, geht's. Ja, ja. Naja, es ist oft, das musste dann, dass die Kunst auch der Insel, dass die Leute dann da bleiben. Nicht schnell wieder raus aus dem, dann haben wir das Ziel erreicht. Also wir sind ja auch in einer friedlichen Konkurrenz untereinander. Natürlich wollen wir, dass bei uns ganz viele reinkommen und bei den anderen rauslaufen. Nein, Aber das ist natürlich so. Das ist ja das Schöne daran, es ist ja auch trotzdem Wettbewerb zwischen uns allen.
2: Ja, und. das stimmt. Also.
3: Und nun kommt man nicht so ohne weiteres von Ort zu Ort. Also äh, da haben unsere beiden Inseln einen Vorteil, also Sohnburg und äh, Stadtfeld ist mit einer historischen Straßenbahn verbunden. Da kann man schnell mal reinspringen, um dann wieder zur Insel rauszuhüpfen. Äh, schwierig wird zum Beispiel hier die Insel Bukau sein, die ja mhm. gerade vom Zumindest Autoverkehr ziemlich abgehängt ist. Also, da kommt man nun nicht ohne weiteres. Also, da, viele Inseln sollen auch für sich sprechen. Also, aber man muss nicht Inselhopping machen, um einen schönen Abend zu haben, ja. Wir haben gesagt, so eine Insel kannst du auch, eigentlich kannst du die Idee auch oft machen in so einem Stadtteil. Und das ist ja dann die Idee, die dann Salbke aufgegriffen hat, ne? Also, genau. für mich ja dann auch, oder gibt es ja schon in, in Westerhüsen seit vielen hm. Jahren diese Nacht der Höfe. Das ist sowas, was die Leute sehr mögen. Mhm.
0: Wenn ihr jetzt äh, einen Wunsch frei hättet an jemanden, der an einer Position sitzt hier in Magdeburg oder meinetwegen auch im Land Sachsen-Anhalt und der würde sich jetzt hier zu uns an den Tisch setzen und würde sagen, ihr könnt euch von mir alles wünschen, was ihr wollt. Ich äh, sorge dafür, dass ihr das Geld, die Mittel, die Personen, das Personal dafür bekommt. So, da habt ihr so zwei Wünsche frei. Was würdet ihr euch wünschen so für eure Kulturnacht? Ich dachte jetzt zum Beispiel, damit ihr so ein bisschen wisst, worauf ich hinaus will, vorhin so, ja, mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist ein bisschen schwierig, was mir sofort in den Kopf kam, so mit der, zum Beispiel der Kooperation mit der MVB, was wäre denn, wenn die an dem Abend äh, sagen würden, ey, dann fahren halt drei, vier, fünf Nachtbusse zu der Zeit durch die Gegend, äh, einfach, du weißt auch, was ich hinaus will. So, ja. Was wäre denn so ein, so ein Wunsch von dir, den du an die Stadt da könnte
3: man auch schon anfangen. Wir haben vor Jahren eine Kooperation äh, mit der MVB, mit Marigo gehabt. Ähm, diese Kooperation hat beinhaltet, dass also unsere äh, Besucher, Besucherinnen am Abend mit ihrem Bändchen allein die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Leider hat das Ganze nicht funktioniert, weil natürlich der Fahrzeugverkehr nicht aufgestockt wurde. Also waren es trotzdem im Nachtverkehr gefahren. Ähm, es war leider gab keine Möglichkeit, das eben zu erweitern. Wenn, dann wäre es für uns auch viel zu teuer geworden. Also, dass man sagt, okay, sowas könnte ich mir absolut wünschenswert vorstellen, dass alle sagen, das ist so eine wunderbare Idee, wir sagen, wir setzen ganz viele Sonderzüge ein. Oder dass eben wirklich alle sagen, wir machen damit. Das würde ich mir wünschen, aber ich denke mal, so finanziell oder was noch aufzustocken, würde ich mir gar nicht wünschen. Also, das ist schon so in dem Rahmen, wie es auch für uns machbar ist. Alles andere wäre dann wieder zu professionell. Du würdest eine Agentur beschäftigen, die, und es alles aus der Hand geben, und dann hat es irgendwann, gibt es dann sowieso nur noch Streit, dass alle sagen, ihr wollt nur noch Geld machen und wir sagen, wir sind aber immer idealistisch gewesen und wollten was für die Stadt tun. Das muss gar nicht geändert werden. Aber was eben, was ich mir wirklich wünsche, wäre mehr so eine Gelassenheit äh, eben der Kultureinrichtungen der Stadt, die sagen genau, das ist das. Wir sind natürlich, und ich meine, dieser Unterschied wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten sowieso noch krasser werden, die, die also safe sind und alle anderen, die ums Überleben kämpfen und jetzt gerade müsst ihr sagen, wir sind auf eurer Seite, wir sind solidarisch und wir sagen, klar, Machen wir alles zusammen und wir haben ja noch eine Chance gemeinsam. Also ich meine, wenn wir als Kultureinrichtung nicht mehr existieren, wird diese Stadt auch keine Bedeutung. Dann gehen die Leute auch nicht mehr in, in die sogenannte Hochkultur und besuchen dort die Dinge. Also das finde ich manchmal dieses kleinbürgerliche Denken. Das kannst du aber mit Geld nicht ändern.
0: Nee, es ging mir auch nicht nur ums Monetäre. <lacht> es ging mir auch so um, ne? also ja. es wäre ja eigentlich schön, dass zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, die Magdeburger Verkehrsbetriebe sagen, von sich aus. Das ist was hm. so Schönes. Ähm, hier, wir haben fünf ehrenamtlich, also hm. fünf, fünf Busfahrer, die halt in der ja. Nacht ehrenamtlich für euch fahren, einfach, äh, weil wir möchten, dass die Leute von A nach B Naja, die haben
3: natürlich ganz andere Zwänge. Sie müssen äh, natürlich äh, auf ihre Zahlen achten. Die müssen ihre Umstellung. Klar, die haben auch wenig Leute und Material etc. Das muss man eben auch alles ähm, bedenken. Aber es gibt für alles immer einen Weg. Man kann sich nicht immer hinter diesen Dingen verstecken. Das wäre zu einfach
0: das oder ist zu einfach. Hm. Isabel, wir hatten gerade, ich hatte gerade gefragt, dass wenn ihr euch was, ich weiß nicht, ob das habe ich noch hat, mitgekriegt,
2: ich, genau. genau, ich wusste genau, kurz hier noch andere Kulturprojekte regeln zu nehmen viel los hier im Haus, ja, die habe ich noch mitgekriegt, ich denke vielleicht was interessant sein könnte, wenn auch Unternehmen oder weitere Ladeninhaber sozusagen mitkriegen, Mensch, da ist was Tolles, was da entstanden ist und wie können wir euch unterstützen. Wir haben zum Beispiel einen interessanten Raum auf einer Insel und den würden wir euch gerne zur Verfügung stellen und machen da vielleicht auch für eure Künstler, noch was möglich an Technik oder so, dass wir, dass es das so eine Dynamik aufnimmt, dass die Stadt immer mehr sagt, ach, wir sind eigentlich jetzt nicht in dem Sinne davon betroffen, mhm. aber wir finden es toll, wir würden es irgendwie unterstützen. Gestern war ich auf einer GWA-Versammlung hier in Buka und da waren wir in einem Start-up. Und die haben dann plötzlich auch gesagt, ach ja, die, äh, diese Aktion unterstützen wir, so eine Reinigungsaktion und klar, da stellen wir das auf und wir kümmern uns dann darum, dass es das so ein bisschen wie so eine Patenschaft mhm. sozusagen in der Stadt entsteht, dass sie sagen, ach Mensch, wir mhm. sind gern dabei, wir stellen euch den Raum oder die mhm. Technik oder ach Mensch, wir haben doch hier die Zelte und ihr wollt eine oben air bühne machen. Na klar kriegt ihr die von uns, so dass, dass äh, dieses Netzwerk, weiter wächst so auf natürlich natürliche Art und Weise, dass wir das nicht mal alles ankurbeln müssen sozusagen, dass die Leute dann irgendwann draufspringen und sagen, da wollen wir irgendwie dabei sein, wie können wir euch unterstützen. Einfach vielleicht auch so wirklich auch mal so ganz, ganz einfach so fragen sozusagen. Ne? Und ähm, das wäre wahrscheinlich toll, wenn da was entstehen könnte noch. Warte, äh, Irgendwie,
0: ich hatte gerade mir gerade noch... Äh das haut jetzt vielleicht in die gleiche Kerbe, aber wenn wir einen, ähm, mal einen Schritt zurückgehen von der Kulturnacht, was äh, fehlt euch denn so in Magdeburg? Gut, ich sagen würde, wenn ihr auch mal ganz viel Zeit habt, dann macht ihr das auch noch. <lacht>
2: Da werden das wir heute nicht mehr fertig, ne? Das werden wir
3: nicht verraten.
2: Genau, So eine noch Vielleicht so Treffpunkte. Also klar, man hat natürlich vieles im öffentlichen Raum, aber vielleicht, dass man noch mehr mhm. Räume hat, die man auch nutzen kann, einfach wie so Coworking Spaces, sage ich mal, wo es ein bisschen was schon entstanden ist, mit den studentischen Läden zum Beispiel. Mhm. Sowas denke ich manchmal, dass die Leute einfach auch einen Raum haben, ein bisschen Equipment ihre eigenen Projekte anzuschieben. Das könnte ich mir jetzt vielleicht... Also, war mir jetzt so. Als ja, erstes, schon ich finde immer, was, was, was mir
3: immer fehlt, das fällt mir auf, weil wir ja logischerweise, wenn wir in der Kultur arbeiten, auch Nachtmenschen sind. Also, ich, ich gehe nicht gern gleich nach Hause, wenn ich gearbeitet habe. Also, mhm. da ist man einfach auch auf. Also, es fehlen mir so wirklich Kneipenorte, wo ich weiß, da treffe ich Leute, die mir gefallen, mit denen ich gern was zusammenhabe. Also, es ist ja mittlerweile so, wenn du irgendwo hingehst, dann musst du dir um 18 Uhr einen Tisch bestellen, mhm. damit du überhaupt einen Tisch hast, um dann. Nach drei Stunden ähm, schnell wieder gehen, also dass das es hier so früh endet, das wird immer schlimmer. Also ich meine, das habe ich vor 20 Jahren noch ganz anders erlebt.
1: Wir hatten einen Podcast-Gast, Podcast der auch äh, schwärmte vom Sudenburger Nachtleben, wie es früher mal da war. Hast du das noch miterlebt? Kannst du daraus Anekdoten erzählen? Das Sudenburger Nachtleben? Mhm. Also früher haben sich wohl alle, also es war bevor ich in Magdeburg gelebt habe, deswegen kann ich da raus.
3: Also ich habe es leider nicht erlebt, es klang aber sehr gut. Also ich kenne das morgen Nachtleben in der Feuerwache, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Bei uns war jedes Wochenende Highlife, also wir hatten normale Veranstaltungen, Konzerte, Theater etc. Und dann ab 22, 23 Uhr, mit einem Schlag wurde das Haus ganz anders. Also die Älteren sind nach Hause gegangen und dann kamen wirklich junge Leute und das Haus war rappelvoll, es ging bis frühmorgens um vier und fünf. Das war noch vor sechs, sieben Jahren so und dann hat das abrupt, war das vorbei. Also es lag nicht an uns, es lag einfach an einem anderen Weggeverhalten. Und ich kann das ja beobachten mit einem Sohn, der 23 Jahre alt ist, der hängt wirklich mit seinen tausend Freundinnen und Freunden zu Hause meistens ab. Ja, und die schillen zu Hause. Also, die gehen nicht mehr weg, weil sie sich die Welt ins Haus holen können. Mhm. Und äh, das ist das Problem. Also, bei uns, also die Feuerwache, ich meine, es gibt heute noch äh, Nachbarn, denen kann ich nicht in die Augen gucken, weil ich weiß, die sind jahrelang um ihren Schlaf gebracht worden. Ja, also, das ist so. Ich habe denn immer noch ein schlechtes Gewissen, aber manches verwechselt sich auch irgendwo. Aber es war wirklich so. Ja, es war wirklich wie so ein, Also, ich werde nie vergessen, ich hatte mal... Irgendwie eine Veranstaltung, da kamen äh, Leute so um die 20 tagsüber die und haben gesagt: oh, So sieht es ja aus, Tag wussten wir gar nicht. Hier gibt es ja auch Ausstellungsräume, oh, hier ist ja ein Kaffee. Die waren also immer unten nur in dem dunklen Raum und haben da damals den Schwurf noch gefeiert. Mhm.
1: Ich glaube, es ging bei der Erzählung eher so um Kneipen, aber die Feuerwache ist natürlich auch mhm. eine äh, wichtige Institution für den Stadtteil. Mhm. Ähm, Erzähl mal was zum Kaffee, wie heißt das Café? und ähm, kann man da einfach Kaffee trinken kommen oder was?
3: Das hat eigentlich auch nie funktioniert. Wir haben also Kaffee, ein wunderschönes Kaffee in der ersten Etage, das Kaffee Hirsch, benannt nach einem Magdeburger Künstler, Rainer Hirsch, der so, so ein Lebenskünstler ist, der bei uns die gute Seele ist, der ist jetzt über 70 und ist unsere Botin, der besorgt uns äh, die Einkäufe, der bringt die Briefe weg, also... Und er hat mal die Theke bemalt. Er hat so ganz bunte Farben, so fröhliche Bilder. Und da haben wir das Kaffee dann Kaffeehörsch genannt. Es hat nie als Kaffee funktioniert, weil die Leute niemals eine Etage hochlaufen. Man muss in den Kaffee immer reinfallen. Es funktioniert gut als Ort. Also morgen haben wir zum Beispiel eine Ausstellungseröffnung. Da werden also ganz viele Leute. Es war immer als Tango-Ort, was zurzeit eben nicht so geht. Aber wir haben auch viele Privatfeiern dort. Also, das ist ein. Schöne, schöner Raum, schönes Ambiente, aber als Kaffee hat es nie nie gelebt. Ihr
1: habt ja in Sudenburg auch eine neue Institution dazu gewonnen wo junge Menschen abhängen, das BASTA, was gegründet wurde, unter anderem von dem Dominik, der auch Magdeburgi gegründet hat, mhm. wodurch irgendwie natürlich noch mal eine Stärkere Verbindung oder ein Vertrauen in dieses Projekt ähm, gewachsen ist. Ja, das finde ich auch schön, weil ich ähm, auch sehr selten in Sohnburg bin mhm. und ähm, mich das äh, regelmäßig doch dann in den Stadtteil lockt, äh, trotz abgeschnittenem Buckau, wo ich lebe. Aber mir ist noch ein Gedanke zu deinem Sohn gekommen, weil ich das äh, auch wichtig finde für die Zeit und für die Kulturszene in der wir leben, weil du hast erzählt, ähm, er hängt lieber mit Freundinnen und Freunden zu Hause ab, holt sich die Welt nach Hause und ich glaube, das ist genau die Herausforderung, in der wir gerade stecken, wenn gerade so lange mhm. sich daran gewöhnt wird, zu Hause Kultur ja. zu konsumieren ne? und ähm, die Häuser nicht aufmachen können und gerade die Clubs. Ja.
3: Das sehe ich auch als Punkt. Das ist ja das, was ich beschrieben habe, was mein Sohn macht, ist ja freiwillig. Das hat ja jetzt gar nichts mit den Zeiten zu tun. Aber die, die jetzt gar nicht, also ich sehe ein Riesenproblem, was die Clubszene betrifft. Das wird, ob wir uns nicht entwöhnen und da sagt, Mensch, es geht doch auch so. Also auch die Nächte um die Ohren hauen, dann noch was trinken nächsten Tag, einen schweren Kopf haben und eine Frau hast du eh nicht kennengelernt oder einen Mann. Ähm, die kann man jetzt irgendwo anders kennenlernen, ob das nicht so passiert, das sehe ich als Riesenproblem. Also da ähm, muss auch ganz viel passieren. Oder es ist auch eine Chance. Ich habe auch schon überlegt, vielleicht ist es für uns als Feuerwache eine Chance, in einem Jahr wieder so ein Clubleben zu haben. Plötzlich sagen alle, oh, Mensch, die Feuerwache, die hat es ja damals gekonnt, jetzt machen sie es wieder. Ja, also ich sehe ja in, ähm, oder ich habe immer in jeder Krise auch eine Chance gesehen. Ja, aber man muss auch wachsam sein oder auch ähm, bestimmte Sachen die dann einfach selbstverständlich wären, wie, wie, wie lange haben die Clubs gekämpft, um eine Genehmigung zu kriegen, das sind teilweise auch nur Genehmigungen für Monate, die sind jetzt alle schon wieder abgelaufen und äh, was passiert dann überhaupt? Oder wie gesagt, sagen dann nicht Institutionen, es war so schön ruhig bei uns in der Gartensparte, da muss dieser verrückte Club nicht wieder aufmachen und uns im Sommer nerven oder so. Also da sehe ich wirklich große Sorgen, aber wir könnten das auch als Chancen sehen, denke ich.
2: Ja, wieder dieses mehr rausgehen sozusagen, ja mehr mhm. wieder im echten Leben die Menschen treffen mhm. und nicht nur alles zu sich nach Hause holen, sondern wirklich die, die Plätze und die Orte wieder ähm, ja, neu bevölkern. Das finde ich auch, das, das fehlt wirklich manchmal teilweise in Magdeburg, so ein bisschen dieses Flanieren und man gerät nochmal in dieses Café und nochmal mhm. in das Restaurant oder in eine Straßenmusik oder so, was so äh, in anderen Städten irgendwie schon ganz gut funktioniert.
3: Ja, und das, was eben Isabel beschrieben hat, das wird natürlich zur Kulturnacht stattfinden. Da werden also Orte belebt und äh, werden ungewöhnliche Orte bespielt werden, unter anderem auch in Bukau in der Nähe vom Abzhof, denn das ist der Ort da, wo der Pfeffi wächst.